0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. ...na palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto no capítulo 1 a partir do versículo 3 Por gentileza, meu querido Se puder colocar a NVI para esta leitura inicial Ficaríamos gratos Primeira carta de Paulo Aos Coríntios Capítulo 1 A partir do versículo 3 Diz assim a palavra do Senhor Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós mesmos estamos padecendo e a nossa esperança em relação a vocês está firme porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos participam também da nossa consolação irmãos não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos. Mas em Deus. Que ressuscita os mortos. Ele nos livrou. E continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, em Deus. Temos colocado toda a nossa esperança. De que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim... Muitos darão graça por nossa causa, pelo favor a nós... Concedido em resposta às orações de muitos. Inclina sua cabeça, Pai. Entregamos a Ti os nossos louvores, a nossa adoração. E agora nos postamos humildemente diante de Ti... Para ouvirmos a Tua Palavra, rica, eterna, inefável, consoladora. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito Santo. Para que ilumine nossa mente. Para que fale aos nossos corações para que nos convença do nosso pecado, convença da Tua justiça, do Teu juízo e também convença do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua graça. Sei com cada um de nós, precisamos de Ti, precisamos das Tuas consolações. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos. Amém. Queridos, um dos momentos mais icônicos, mais importantes da história brasileira foi o dia 7 de setembro de 1822. E se você é um bom brasileiro, saberá que dia é esse. É o dia em que Dom Pedro I, a história diz, proclamou a independência do Brasil. Interessante que para retratar esse momento, se você visitar hoje o Museu do Ipiranga, Há um quadro, uma pintura, chamado Grito da Independência, ou Grito do Ipiranga, está exposto lá no museu, e provavelmente você não lembre mais, o seu filho sabe disso, nos livros de história do Brasil vai constar pelo menos uma vez essa figura. Nesta figura, nós temos Dom Pedro I e a sua comitiva, Dom Pedro montado num alazão, num garanhão, ele vestido com uma roupa de gala, erguendo a sua espada imponente, com toda a autoridade, atrás dele a comitiva deles, alegres, contentes e deslumbrados com o ato de Dom Pedro, e à frente dele uma legião de soldados, guardas imperiais, que vêm correndo em direção dele, mas que param, ficam chocados diante da autoridade daquela pessoa, diante da atitude de Dom Pedro, e levantam suas espadas, celebrando aquele momento e... Confessando a sua lealdade ao novo rei, ao novo imperador E proclamando que o Brasil está livre Muito interessante a pintura Porém, quando nós analisamos os dados históricos Vemos que a coisa é um pouquinho diferente Na realidade, eles não estavam montados em alazões, em garanhões, mas em mulas Porque as viagens a distante, o cavalo não aguenta na verdade, nenhum deles estava em traje de gala, roupas simples, surradas, sujas pela, pela viagem, empoeiradas. Dom Pedro I também não teve essa posição imponente de erguer a espada e proclamar a independência. Conta a história, os historiadores, mais de um fala, que ele estava com dores intestinais naquele dia. Uma dor de barriga terrível e que nem conseguia ficar em cima do cavalo. E também não foi guardas imperiais à frente dele para desafiá-lo. O que nós vemos, na realidade, nessa pintura, é uma idealização, uma romantização do momento, uma vontade de que aquele fato fosse realmente desse jeito e que não fosse como a história conta, porque é simples. Inclusive, a própria independência do Brasil já tinha sido celebrada nesse momento, através de acordos comerciais, acordos políticos, nada muito heróicos. Não é só no Brasil. Se você visitar o Capitólio, a sede do Legislativo lá nos Estados Unidos, e você entrar no salão principal e olhar para cima, você vai ver uma redoma, eles chamam de rotunda. E ali tem um outro afresco, que é pintado chamado de A Apoteose de George Washington. George Washington é considerado o pai da nação americana. E nessa pintura... George Washington está sentado no meio como uma espécie de um trono, com luzes ao seu redor, vestido de púrpura, com a veste ou com o rosto resplandecente. Ao seu lado tem duas mulheres, representando a deusa Vitória e a deusa da Liberdade. Ao seu redor tem treze donzelas que o seguem, que representam as treze colônias americanas que foram libertas por ele. É muito bonito, você olha algo deslumbrante. Porém, se você buscar a história e buscar os fatos daquele dia ou daquela época, é muito diferente dessa realidade. George Washington era muito humano, muito normal, não era uma pessoa extraordinária, como eles tentam retratar. Tinha sérios problemas de saúde na arcada dentária, sofria constantes infecções, diversas pneumonias sofria pelas suas decisões, tomou inúmeras decisões equivocadas durante todo o percurso, muitas vezes por causa das suas decisões o seu exército foi quase totalmente dizimado e teve que fugir, mas ele conseguiu concluir o seu objetivo, foi muito criticado por ser dono de escravos, foi muito criticado a sua administração duas vezes como presidente, então é muito diferente daquele George Washington que você olha e vê quase um deus, uma divindade, o que, que isso nos mostra? Nos mostra uma tendência que nós, seres humanos, temos de buscar a divinização dos nossos líderes, dos nossos heróis, criar uma romantização dos fatos históricos, criando uma aura que elimine a humanidade. Nós somos avessos à nossa própria humanidade. E nós queremos escondê-las, as nossas fraquezas... As nossas limitações. Não queremos retratar um Dom Pedro com dor de barriga. E não queremos retratar um George Washington também. Com problemas de saúde e com angústias existenciais. Não queremos. Nós queremos líderes fortes, imponentes. Nós queremos quase deuses. E nós temos essa tendência. Na história da humanidade inteira. Nós temos a partir dos faraós do Egito. Com as suas estátuas, com as suas pirâmides. Nós temos os imperadores do Império Babilônico, Nabucodonosor é um que construiu uma estátua em sua homenagem e queria que fosse adorado como Deus, passando por Alexandre o Grande, os imperadores romanos, que exigiam adoração como deuses, entrando no, nos reinos europeus, que se consideravam um verdadeiro representante de Deus, que ninguém podia questionar a sua autoridade. E chegando até hoje, hoje temos no, na história atual, Stalin, Hitler, Mussolini, Lenin, Todas essas pessoas queriam ser adoradas como Deus e não permitiam que ninguém visse as suas fraquezas. O presidente Franklin Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Ele era paralítico, mas jamais permitiu que se fosse fotografado na cadeira de rodas, porque era um sinal de fraqueza, era um sinal de humanidade. Mesmo hoje... Nós temos o imperador ou o ditador da Coreia do Norte que exige adoração como se fosse um deus praticamente. E que não permite que ninguém saiba do seu estado de saúde, das suas fraquezas, nem mesmo ele, nem mesmo os cidadãos. Nós somos assim. Nós, no nosso interior, seja esses grandes que estão governando, seja nós aqui, nós queremos esconder a nossa humanidade. É tão interessante que existe um ditado. Todo aquele que morre se torna bom. Até mesmo as pessoas que falecem, nós temos a tendência de esquecer que foram seres humanos como nós, com suas deficiências e fraquezas, e enaltecer só mesmo as suas qualidades, esquecendo e às vezes quase canonizando o ente querido que se foi. Nós queremos ser assim. Nós buscamos a divinização. Nós buscamos esconder a nossa humanidade, porque isso nos atormenta. As nossas limitações... São as nossas angústias Porém queridos É impressionante quando lemos a Bíblia Porque ela vai no sentido totalmente oposto a esse Enquanto nós queremos esconder a nossa humanidade As nossas limitações Enquanto nós como seres humanos Enquanto o homem, a humanidade busca ser como um Deus Se divinizar Seja através da arte, da música, da ciência Seja através da política, seja lá do que for nós temos um movimento totalmente contrário na Bíblia. Talvez seja por isso que ela incomoda tanta gente. Talvez seja por isso que tantos batalham para atualizá-la no mundo de hoje. Porque ela choca a nossa percepção, até de forma constrangedora. Enquanto temos o mundo, os homens, querendo ser como Deus, a Bíblia registra o nosso Deus, revela o nosso Deus se fazendo como homem. Um movimento totalmente contrário. Nós temos o nosso Deus registrado nas Escrituras, que se esvazia de si mesmo, se despe da sua glória, toma a forma de servo e se faz semelhante aos homens. E aqui como homem, ele assume a nossa fraqueza, ele assume as nossas dores, as nossas limitações, as nossas tentações. Conforme Isaías fala no capítulo 53, ele é um homem de dores, um homem experimentado no trabalho que sabe o que é padecer, não tinha parecer nem formazura, e beleza nenhuma havíamos para que o desejássemos. Quando estava entre nós, ele riu, ele chorou, ele participou de festas, banquetes e casamentos, inclusive com publicanos e pecadores, ele se entristeceu pela dor das pessoas Ele se preocupou com a situação do seu povo Teve que suportar o desprezo e a rejeição do seu povo E até dos seus familiares João 7,15 fala que nem os seus irmãos criam nele Sentiu fome, sentiu sede, sentiu solidão Experimentou angústia até a morte Que fez o fez soar gotas de sangue Foi traído, abandonado, surrado, cuspido, despido No caminho para a crucificação Alguém teve que ajudá-lo a carregar a própria cruz. E isso ninguém escondeu, está registrado nas escrituras, testemunhado pelos apóstolos. Até mesmo a sua ressurreição, não foi nenhuma pintura de afresco. Não foi nada de extraordinário para os homens, na vista dos homens. Ele foi confundido com um jardineiro, por Maria Madalena. Não foi reconhecido pelos seus discípulos no caminho do Imaús. Ficou estranho, andou com eles todo o trajeto e só foram reconhecê-lo quando ele partiu o pão. Apareceu diante de um discípulo incrédulo que falou assim, eu só creio se vê as marcas. Ele aparece com as marcas da dor e mostra para ele, você quer ver? Toque aqui, toque aqui nas minhas feridas do meu lado. Ele aparece, os discípulos desanimados na beira do rio ele faz um jantar, e vem ali só para consolar Pedro que o tinha negado, perguntando se ele o ama, nada estrondoso, nada de espetacular aos olhos humanos, nada, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, muito diferente do que os homens pregam, do que os homens querem. Muito diferente dos heróis desse mundo que você fica defendendo no Facebook e brigando com os outros. E negando. Negando as suas fraquezas, mesmo quando ele erra. Mesmo quando ele falha, você não observa isso. Você só quer defendê-lo. Mas do nosso Senhor Jesus Cristo é diferente. E mais. E mais. Ele mesmo diz. O servo não é maior do que o seu Senhor e o discípulo não é maior que o seu mestre. Então como eu vivi assim, aceitando a minha humanidade, vocês também devem aceitar. E todos os seus discípulos obedeceram isso. Na verdade, é constrangedor e é incômodo ao ler as escrituras e ver quão humanos eram os discípulos de Jesus. Nada de super-homens, nada de aura, nada de capa. Eram homens como eu e você, homens e mulheres que formaram o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o reino de Deus. Seguindo a pisada do Mestre. Nenhum deles, nenhum deles, não há autoridade bíblica, não há fundamento bíblico para que qualquer um dos personagens bíblicos do Gênesis ao Apocalipse seja exaltado porque toda honra, toda glória pertence apenas a Deus o nosso Senhor, o nosso Rei e o nosso Salvador e Ele mesmo sendo Deus deixou-nos exemplo de como vivemos nessa terra e não negarmos a nossa humanidade não negarmos nossas fraquezas, não esperarmos isso de ninguém eles fizeram isso Inclusive, um dos mais icônicos personagens da Bíblia, Paulo. Paulo, apóstolo dos gentios, escritor de dois, dois terços do Novo Testamento, homem usado por Deus poderosamente para que o Evangelho se espalhasse entre as nações e chegasse até nós, homem poderoso em palavras e em obras por meio do Espírito, mas que, ele mesmo relata, era um ser humano como nós. Nesta mesma carta, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: Temos, porém, esse tesouro como em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. E é o que vemos em toda a carta de Paulo à segunda igreja de Corinto. A carta revela toda a humanidade do apóstolo, as suas intensas emoções, a sua personalidade são evidenciadas nesta carta mais de qualquer outra com exceção da carta Filemão. esta carta é que possui menor ênfase doutrinária, embora possua uma teologia extremamente profunda é uma carta que, seu, que o apóstolo abre o coração, rasga o coração para os seus filhos na fé ele revela toda a humanidade do apóstolo sentimentos que ele tinha que pasmem, eu e você também temos. Dúvidas que ele tinha, que eu e você tem. Incertezas que ele tinha, que eu e você todos nós temos. Temores, que eu e você temos. Ele jamais negou a sua humanidade. Essa segunda carta, e quando você lê as escrituras e estuda um pouquinho, você percebe que a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo foi um relacionamento conturbado de Paulo, com essa igreja, nesta primeira carta, nós vemos Paulo exortando a igreja, por problemas internos, por divisões, por facções, eles não queriam amadurecer, eles eram crianças espirituais, até mesmo a ceia do Senhor, era tratado de forma leviana, até mesmo os seus os dons espirituais, eles não sabiam como usar, a ponto de Paulo dizer que as reuniões dele estavam fazendo mais mal do que bem. E Paulo usa da sua autoridade apostólica. Para repreender e para exortar a sua igreja. Diz os historiadores bíblicos. Que essa carta surtiu efeito. A primeira carta surtiu um efeito provisório. Durante um tempo ficou bom. Mas ele fica sabendo de novo que a igreja está com problemas. Ele escreve uma carta ainda mais severa. Esta carta não há registros históricos dela, apenas menção. E ali ele envia essa carta através de Tito. E ele mesmo fala. Segunda Coríntios 2:4, coloca por gentileza, meu querido. Ele mesmo fala que escreveu esta carta com angústia, com aflição no coração. Com muitas lágrimas. Porque ele não queria entristecê-los. Mas que soubessem o seu profundo amor. Ele usa da sua autoridade apostólica. Ele usa. Mas ao mesmo tempo ele sente dor como pai. Como você meu querido irmão. Minha querida irmã. Que tenta buscar o um equilíbrio. Na tratativa com seus filhos. Sem ser duro demais. Mas também exortando-os no caminho da verdade. Sem entristecê-los demais. Mas também querendo que eles entendam. Saiba a verdade e conheça o amor. Ele tinha esse mesmo sentimento. Esta mesma angústia. Tanto é que ele envia Tito. E nesta carta ele diz que ele ficou profundamente incomodado. Ele foi a Troade. Entrou de abrir uma porta para evangelizar Mas ele não conseguiu ter paz no Espírito Ele precisou encontrar a Tito Ele vai para Macedônia para encontrar Tito Para saber como é que a igreja tinha reagido Como é que a igreja tinha recebido Será que eles entristeceram? Será que o relacionamento deles foi rompido? Ele não teve paz Até 2 Coríntios 5, 7, versículo 5 Ele diz porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados por fora combates, temores por dentro. Mas Deus nos consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, também pela consolação com que foi consolado por vós. Contando-nos das vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim. De maneira que eu muito me regozijei. É como eu, como você. É um homem que está abrindo o coração dizendo, ninguém aqui é um super homem. Eu mesmo com a minha autoridade, nunca abusei de vocês. Esta é uma carta de extremos. É uma carta de extremos. Vemos a severidade e o zelo de Paulo, mas também vemos o amor de Paulo para a igreja. Vemos o homem levado ao terceiro céu, onde lhe foi mostrado coisas que ao homem não é digno dizer. Mas vemos um homem atormentado por um espinho na carne. Vemos um homem com convicção inabalável. Mas vemos os mesmos temores que nós vemos. Segunda Coríntios 11, 29 e 31, ele confessa. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, eternamente bendito, sabe que não minto. Temos um homem chamado por Deus, convicto do seu chamamento, cheio do Espírito Santo, mas que jamais tentou esconder a sua humanidade, jamais esconder. Ocultou seus temores. Jamais se considerou acima ou melhor do que qualquer outro. Jamais se ensoberbeceu pelas suas realizações. Jamais se gabou pelas vezes que foi usado por Deus. Ele chega a dizer. Segundo a Coríntios 12, 10. Porque isso sinto prazer nas fraquezas. Nas injúrias. Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, aí sou forte. Quando assumo a minha humanidade, quando reconheço a minha fraqueza, aí sim a graça e o poder de Deus se manifesta na minha vida. E o trecho que nós lemos no começo dessa meditação é muito emblemático. É, é muito forte o que ele nos diz aqui, a forma como ele abre o coração. Segundo a Coríntios 1.8, coloca aí para nós por gentileza. Irmãos, não quero que vocês desconheçam. Ele diz assim, vocês precisam estar a par. Vocês precisam estar conscientes. Não quero e não vou esconder nada de vocês. Não é só vocês que passam por problemas e aflições. Quero que vocês saibam o que aconteceu comigo. Eu quero dizer a tribulação que sofremos na Ásia. E ele diz assim, as quais foram muito, muito além a minha capacidade de suportar. Não é Timóteo que está dizendo isso? Não é Silas? Não é Marcos o indeciso que abandonou a comitiva do apóstolo depois da primeira viagem não é Lucas que está dizendo isso o médico registrou não é ninguém é Paulo que está dizendo as tribulações que eu sofri o grande apóstolo Paulo sofreu ele diz, essas tribulações na Ásia que eu sofri foram muito, mas muito além da capacidade, da minha força eu para mim era impossível aguentar e ele continua a ponto de perder a esperança da própria vida. Nós costumamos achar que só nós passamos por dificuldades e aflições. Nós costumamos achar que quem é cheio do Espírito Santo, não tem dúvidas, incertezas, nunca entra em desespero e angústia. Mas nós estamos aqui, Paulo... Paulo está falando, eu perdi a esperança. Para mim, não tinha mais jeito. Não havia mais solução. Paulo, com toda a sua experiência, olhou ao redor, mensurou o problema, analisou as possibilidades, procurou as soluções possíveis, calculou as saídas disponíveis, e não achou nada. Um beco sem saída. A conclusão 1.9 De fato Já tínhamos sobre nós A sentença de morte E aqui os estudiosos São unânimos a afirmar que Paulo não está falando Que ele recebeu a sentença de morte De alguém, de um magistrado, de um adversário Ele mesmo Olhou para si mesmo e disse Acabou Acabou Não tem mais para onde ir as minhas forças se esgotaram, as minhas lágrimas acabaram, não tenho mais palavra, não tenho mais orações, não tenho mais esperança. Minha carreira missionária não será concluída, não vou realizar os projetos de evangelização colocados por Deus no meu coração, não vou poder ajudar a igreja de Corinto com problemas, não vou conseguir firmar e fundar a igreja em Éfeso, não vou conseguir terminar de coletar as ofertas para os irmãos necessitados de Jerusalém. Acabou. Terminou. Não há mais esperança para mim. Não há consenso sobre onde foi essa tribulação. Não há consenso. A maioria tenda, tende a entender, mas é uma conjectura que se trata da perseguição lá de Atos 19, no qual depois que ele foi usado por Deus ali no que lugar, os ourives, os empresários que vendiam estátuas, se revoltaram porque o povo estava se convertendo, e deixando -o da idolatria de lado, se revoltaram contra Paulo, se aliaram a judeus contrários a Paulo, e queriam de qualquer forma prender e matar Paulo, não se sabe, talvez seja isso, e se for isso, tem um certo sentido. Porque ele avança no versículo 10 dizendo. Desculpe, no versículo 9, por gentileza. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para quê? Querido, toda a nossa tribulação. Toda a nossa aflição Todos os nossos problemas Que enfrentamos aqui Existe um para quê? Talvez você não entenda o porquê Mas existe um para quê? E Paulo fala o para quê? Para que não Confiássemos Em nós mesmos Mas para que a nossa fé Estivesse em Deus Que ressuscita os mortos Ele foi ensinado, ele diz, essa tribulação me ensinou. Eu perdi esperança, eu me desesperei, eu achei que estava acabado. Por quê? Porque Deus estava me ensinando. Paulo, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, mas é pela minha graça, operando em você, em tudo e em todos. E se for ato 19, faz todo sentido. Faz todo sentido. Atos 19, e 10, por gentileza, coloque para nós. Isso continuou, estava em Éfeso. Isso continuou por dois anos. De forma que todos os judeus e gregos vinham da província da Ásia ouvir a palavra do Senhor. Avança 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Avança. De modo até que os lenços e aventais de Paulo usavam, eram levados, colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e espírito maligno saíam deles. 17. Quando isso se tornou conhecido, todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de tenor, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram, vinham, confessavam, declaravam abertamente as suas obras. E 19, grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram-se seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, chegou a mais de 50 mil dracmas. Você imagina esse avivamento? você imagina esse homem, as roupas que estavam sobre ele, era suficiente para curar os enfermos e expulsar os demônios, a palavra de Deus se expandindo, e Paulo fala, se isso mesmo foi em relação a atos, ele diz, eu nesse momento comecei a pensar, alguma coisa de mim, a tendência do ser humano, recebemos bênçãos de Deus, Recebemos a graça de Deus. Deus se manifesta em nós. Deus faz a sua obra em nós. Deus realiza os nossos sonhos e projetos. Deus glorifica o nome dEle através de nós. E de repente, aos pouquinhos, eu começo a achar que sou eu. Que talvez eu seja melhor. Escolhido. Iluminado. Que talvez é, eu tenha alguma coisa especial em relação aos outros. Que talvez existe realmente... Níveis e classes E que eu tenha galgado uma classe melhor do que você Porque Deus está me usando E se for realmente isso Deus infligiu a Paulo uma tribulação que ele não pode suportar E aquilo ele fala Eu aprendi que não sou eu Eu aprendi que nada tenho em mim É tudo dele, por ele, para ele eu aprendi a não confiar em mim mesmo Na minha capacidade Na minha inteligência Na minha força Na minha juventude Na minha profissão No meu talento Na minha teologia Eu precisei confiar apenas em Deus Ele diz Eu vou morrer Mas eu creio no Deus que ressuscita os mortos revelando, abrindo o seu coração para nós e dizendo, querido, por que você se orgulha tanto? Por que você se sobrevesse tanto? Por que você se considera melhor que o outro? Por que você fica se comparando? Por que você fica se medindo? Por que você fica avaliando? Quem é mais santo? Quem é mais ou menos santo? Quem é mais espiritual? Quem fala mais língua ou menos língua? O que, que é isso, queridos? Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Isso é misericórdia, não é direito. Isso é dádiva, não conquista. É Deus operando em tudo e em todos, para a sua glória e para o seu louvor. Esse é um dos grandes propósitos, porque Deus permite aflições na nossa vida. Ensinar a total dependência dele, ensinar a total suficiência que é em Cristo, ensinar que a vida do cristão é sustentada apenas por Deus, toda a nossa força e capacidade não é nada diante da demanda da vida. Veja esse ano: um simples vírus acabou com toda a estrutura humana, colocou a humanidade de joelhos. Não é pela força, não é pela violência Não é pela insistência, não é pela inteligência Não é pelo acúmulo de poder Nem pela ciência humana Mas é pelo Espírito Santo Diz o Senhor dos Exércitos A igreja depende de Cristo Cristo é suficiente para a igreja A igreja é dEle, pertence a Ele Não há mérito nenhum em nós Para que toda a glória Seja dEle agora e sempre Sim, Deus permite para mostrar realmente qual, Onde nós estamos na nossa maturidade espiritual Será que realmente Deus basta para nós? Deus é suficiente para nós? Será que eu louvo só apenas quando tudo está bem? Quando tudo está conforme? Ou eu consigo ter uma palavra de adoração e louvor Quando estou frustrado, decepcionado? Abraão Lincoln disse Muitas vezes me vi levado a ajoelhar para orar Porque não tinha outro lugar para um dia William Barclay, ele fala, muitas vezes o homem descobre nas dificuldades, quais são seus verdadeiros amigos, e muitas vezes precisamos passar por momentos de adversidade, para provar a nós mesmos, o quanto dependemos de Deus. O tempo avança, mas esse homem que compartilha o seu coração, esse homem que compartilha as suas aflições, esse homem que mostra toda a sua humanidade para nós, para a igreja de Corinto e para nós também que vivemos em tempos difíceis, este mesmo homem, também revela as consolações que recebeu de Deus para nós. Ele continua dizendo, 2 Coríntios 1,10, esse Deus, em quem eu confio, esse Deus, a quem eu depositei a minha confiança, esse Deus, que ensinou a não depender da minha força, capacidade, inteligência. A não depender do meu braço. Esse Deus, Ele me livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Não foi uma vez, não é esporádico, não foi um acidente ou é um incidente. É o cuidado de Deus o tempo todo com o seu povo. E nele, olha o que ele fala depois da experiência que ele passou de quase morte. Ou de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, meu querido. É a nossa esperança, é Cristo. É a nossa esperança, é o amor e cuidado de Deus, querido. Em quem nós temos confiado. Em quem temos posto a nossa esperança, meu querido irmão, minha querida irmã. Somos cidadãos, pertencemos a um país, nos envolvemos de todas as formas como cidadão honesto, mas nós somos cidadão do reino dos céus, como cidadão dos santos e da família de Deus, e a igreja de Cristo depende de Cristo, Ele é mais que o suficiente para nós. Hebreus 6, 18, 20, ele diz assim, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme. Vocês conhecem a âncora? A âncora está seguro o navio. As ondas vêm, as ondas vão, os ventos vêm, os ventos vão, as tempestades vêm, as tempestades vão, as marés vêm, as marés vão, mas o barco está firme, porque está ancorado, assim nós como crente, a nossa âncora está em Cristo, lá no céu, pode vir o que vier, nós estamos seguros e firmes, porque temos um Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Temos Deus que nos segura. Temos Deus que nos ampara. Mas não é só isso. Ser humano precisa de ser humano. Versículo 1. Capítulo 1. Versículo 11. Nós somos libertos das tentações e das provações. Ele diz... Enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Paulo fala, o meu ministério é sustentado pelas orações da igreja vocês precisam da minha orientação mas eu preciso da ajuda de vocês vocês precisam do meu conselho mas eu preciso da oração de vocês não estamos aqui para viver sozinhos não estamos aqui para uma caminhada individual ou egoísta, estamos aqui para vivermos em família, unidos, plenos um abençoando o outro, um consolando o outro, um carregando as cargas um do outro, nas horas da necessidade na hora das tribulações, na hora das fraquezas, porque temos um Deus que nos ajuda, e é isso que Ele quer de nós, meus queridos Queridos irmãos, é isso que ele precisa. Você não está sozinho, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem essa igreja, você tem a sua família, você tem pessoas que preocupam com você, olhe, valorize, seja humilde a ponto de pedir ajuda. Seja humilde a ponto de reconhecer a fraqueza. Como Paulo reconhece e diz. Eu preciso das orações da igreja. Se Paulo precisava, quem dera quem a nós. Precisamos, queridos. Porque o mundo jaz no maligno. Porque a coisa está feia. As forças do mal se reúnem contra a igreja. Em todas as áreas da sociedade. Por isso precisamos estar unidos. O mesmo propósito. O mesmo sentimento. A mesma alegria. O mesmo temor. O mesmo Espírito Santo. Operando tudo e em todos. E tudo para a glória do nosso Pai. Como eu disse de manhã. No culto de jovens não se isole. Não se isole. Se a pandemia faz você ficar em casa em quarentena, não se isole, você tem outros meios de se comunicar, outros meios de pedir ajuda e de ajudar, não se isole, não deixe de congregar, não deixe de comungar, não deixe de estar junto com o povo de Deus, porque como somos unidos, nós somos mais fortes, porque este é o corpo de Cristo. E eu vou concluir dizendo, Paulo revela a sua humanidade Paulo revela as suas tribulações Paulo revela as suas consolações mas ele revela também o propósito para qual Deus nos consola ele fala que o Deus de toda consolação ele nos consola para que eu e você também possamos consolar a benção não é para mim não é propriedade minha o livramento não é apenas para mim não é propriedade minha as tribulações não são só minhas não é propriedade minha mas é Deus que permite para que também possamos consolar tivemos um problema ano passado um câncer na família a igreja sabe foi um momento terrível um momento como Paulo fala em que desesperamos da própria vida que não havia mais solução, mas Deus enviou o seu consolo, a sua graça, e nos livrou da morte, e a minha esposa disse essa semana para mim, depois disso, eu olho para uma pessoa com câncer, totalmente diferente, com empatia, com amor, com compaixão, porque eu sei o que ela e suas famílias estão passando, eu posso dar um abraço. Eu posso fazer uma oração. Eu posso dizer, Deus te abençoe. Muitas vezes Deus permite isso para nós. Essa depressão é para que você possa ser consolada, consolado. E ajudar aqueles que também estão passando por isso, meu querido irmão. Quando nós nos envolvemos. Quando nós temos problemas na família com drogas. Nós olhamos para o um viciado agora de forma diferente. Porque afetou nós também. E nós podemos compartilhar as mesmas consolações. Enquanto o mundo há desespero. Na igreja há esperança. Por isso que as nossas tribulações, lutas, dificuldades também são para a glória dele. Então pare de ficar dizendo que será que eu rei? O que que eu fiz? Eu pequei? Será que eu orei demais? Eu orei de menos? Querido, tudo é para Ele, por Ele, para Ele. As nossas dores são dele, por Ele, para Ele. As nossas vitórias são dele, por Ele, para Ele. As nossas quedas são dele, por Ele, para Ele. E quando Ele nos levanta, é dele, por Ele e para Ele. O tempo acabou. O tempo acabou. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Segunda Coríntios 4, 8 e 10. Ele dizendo. É Paulo dizendo. De todos os lados somos pressionados. Mas não desanimados. Ficamos perplexos. Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Versículo 10. Trazemos o nosso corpo morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós, meu querido irmão. Este é o povo de Deus. Este é o chamado do Evangelho. E hoje... Diante, ou vocês estão diante do Deus que ressuscita os mortos. Talvez o seu casamento está morto e você diga, não tem mais jeito. O Deus que ressuscita os mortos tem poder para dar vida ao seu casamento. Talvez o seu relacionamento com seus filhos esteja morto. Não há mais solução, já tentei de tudo. Diante de você está hoje Deus que ressuscita os mortos. Talvez o seu ministério está morto Na sua concepção Parei, não tem mais jeito Fracassei, errei Diante de você hoje está o Deus Que ressuscita os mortos Falando com você Querendo consolar, ajudar Fortalecer, renovar Dar uma nova vida Talvez você é jovem Está morto internamente um zumbi existencial, andando sem rumo, sem propósito. Hoje está aqui o Deus que ressuscita, que dá vida e dá vida em abundância. Talvez o ladrão já veio, já destruiu, já levou, já roubou e já matou. Mas hoje aqui neste lugar está o Deus que ressuscita os mortos o Deus que tem a última palavra e a palavra dele é eu te amo, eu te dou vida eu te livro e continuarei te, continuarei te lavando. um minuto queridos que eu não tenho mais já estourei o meu tempo mas se a palavra de Deus falou com você eu quero orar por você essa noite eu quero repartir uma consolação com você essa noite da mesma forma como eu fui consolado o Senhor aqui é o Deus que ressuscita os mortos, não interessa a pendência, não interessa a dificuldade, diante de você está o Deus que ressuscita, o Deus que levanta, o Deus que fortalece, o Deus que renova, o Deus que tira do monturo e põe em pé. Se você quiser receber oração, vem à frente, eu vou um minuto para você, se você quiser, se o Espírito Santo falou com você. Não negue a sua humanidade. As fraquezas que você tem, os grandes homens de Deus todos tiveram. Não negue a sua humanidade. Não fique olhando para uma pintura idealizada de Dom Pedro I ou apoteose de George Washington. Não fique olhando para uma estátua idealizada de qualquer santo que existiu. Olhe para Cristo, o autor e consumador da fé, porque nele está a vida. Somos pó, somos barro, mas este Deus aprove nos amar, e aprove habitar em nós pelo Seu Espírito Santo. Deus que ressuscita os mortos está falando com você em quem você tem posto a sua confiança Ele quer devolver em você a esperança a Bíblia nos traz isso 2 Coríntios 6,8 e 10 por honra e por desonra por infame e por boa fama sendo considerados enganadores mas sendo verdadeiros Desconhecidos, entretanto, bem conhecidos de Deus Como se estivéssemos morrendo Contudo, eis que vivemos Como castigados, porém não mortos Entristecidos, mas sempre alegres pobre mas enriquecendo a muitos Nada tendo, mas possuindo tudo Conte para Deus. Não tente esconder nada de Deus. Não tente mostrar que você é bom o suficiente, não. Fale. Abra o coração. Ele está aqui para te consolar. E quero um compromisso seu. Quando você receber a consolação, reparta com aqueles que também estão precisando. Porque essa é a vontade de Deus para a vida de todo cristão. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite, Pai. Agradecidos, Senhor, pela tua palavra, agradecidos pelo teu dom, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Nós somos fracos, falhos, mas mesmo assim Tu não nos despreza. Tu não nos rejeita. Aceita a nossa humanidade e trabalha como o boleiro trabalha o barro ainda informe, pai. Não queremos confiar em homens. Não queremos confiar em idealizações. Não queremos divinizar ninguém. Tu és o nosso socorro. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa âncora, Senhor. Pessoas dessa noite que acham que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais saída ressuscita pela tua graça ressuscita os casamentos ressuscita os relacionamentos ressuscita o ministério ressuscita Senhor a vida profissional traz de novo a vida o prazer de viver a alegria de viver ó oh Pai e que depois disso apenas, apenas, apenas o teu nome seja glorificado Pai Venha libertar os corações Trazer o consolo Trazer o abraço do teu Espírito Santo Trazer o renovo E que eles saibam Que o Deus que nos livra Continuará nos livrando Até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele a glória, o louvor, o poder Para todos sempre Amém